0: Mi nombre es Paula Barbarán y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre por qué puede ser una opción consultar a un sexólogo y cómo evoluciona nuestra sexualidad. Hablaremos con Sandra López, quien forma parte de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana y también es terapeuta de parejas.
1: Estás escuchando la Gaceta
0: Podcast. Estamos con Sandra López, psicóloga y sexóloga. Este, ella forma parte de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana y también es terapeuta de parejas. ¿Cómo estás,
1: Sandra? Hola, ¿qué tal? Encantada.
0: Gracias, gracias por por permitir eh, tomarte unos minutos para esta charla. Este, quería empezar por, por el principio, por tu profesión, digamos. ¿Cuándo es necesario ver un sexólogo?
1: Mira, es una muy buena pregunta. Este, la realidad es que habitualmente los, los sexólogos somos consultados cuando aparece alguna circunstancia que impide el disfrute de un encuentro sexual, o la finalización del encuentro sexual. ¿sí? Eh, que esto tiene que ver con lo que son las disfunciones sexuales, fundamentalmente. Pero también somos consultados en situaciones relacionadas a todo lo que tiene que ver con la psicoeducación. ¿sí? Muchas veces también somos, este, digamos, participamos de, de dar charlas, ¿sí? eh, que puede ser para diferentes públicos, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, fundamentalmente ahí, ahí rondaría lo, lo más importante de las consultas.
0: ¿Y es, es necesario tener eh, algo puntual para ir a consultar o quizás alguien que está iniciándose o, o, o una pareja quizás más de edad avanzada que ya recorrió un largo trecho?
1: Es que mira, en realidad yo a lo largo de estos años he recibido consultas de todo tipo, o sea, en, en personas, y yo muchos años me dediqué a ser niños y adolescentes, así que trabajé muchísimo con todo lo que tiene que ver con las iniciaciones, digamos, en la sexualidad, eh, y, y también, digamos, a, a lo largo de, de, del ciclo de la vida, puede haber distintas circunstancias que se van presentando y que hacen a la necesidad de una consulta. También muchas veces las parejas consultan ha no pasado, más que nada buscando, a veces, algo de... Creatividad, no, expandir un poco los recursos sexuales con los que uh -huh. cuentan. Eh, no siempre es obligatoriamente un problema el motivo de consulta. A veces es una inquietud.
0: Claro, claro. Este, las etapas de la respuesta sexual humana están descritas. ¿Cuáles son?
1: Uh -huh. Bueno, en realidad nosotros tenemos varias respuestas sexuales a lo largo de la historia porque hubo diferentes autores que la evaluaron de diferente manera cuando empezamos vamos, Master y Johnson fueron los primeros que lo que hicieron fue evaluar propiamente los cambios fisiológicos que se dan cuando iniciamos una respuesta sexual y estos cambios son la excitación meseta, orgasmo y resolución así lo llamó a este, a este proceso ¿no? tiene que ver justamente ¿no? con, con todo lo que implica los cambios propiamente fisiológicos, esto es que se aceleran los sistemas, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, la sangre va directamente más focalizada a la pelvis, ¿sí? en el hombre va a haber erección, en la mujer lubricación. ¿no? Y todo esto tiene un pico que sería la respuesta del orgasmo, y luego de eso cae, porque digamos, todos los sistemas tienen que volver a cero, ¿no? Este, para el funcionamiento ordinario del cuerpo, digamos, común. Pero lo que sí fue pasando con el tiempo es que apareció Kaplan y Kaplan lo que hizo fue introducir el aspecto psicológico, digamos, de la respuesta sexual y fue la primera en hablar de deseo. ¿sí? Eh, pero así de todo, en el año 2001 aparece otra señora que se llama Rosemary Bazón que en realidad le da una vuelta de tuerca más todavía porque lo que decía es que según cada plan, el deseo tenía que ser, sí o sí, tenía que estar este, primero ¿no? para desencadenar todo lo demás. Y la realidad es que, si nosotros nos ponemos a pensar muchas veces en nosotras mismas, ¿no? Digamos, este, habitualmente lo que sucede es que no todas las relaciones sexuales empiezan por el deseo. Y esto fue lo que, lo que dijo Basón, que en realidad nosotros podemos tener otras motivaciones, como por ejemplo la ganancia de intimidad. ¿Sí? o la ganancia de satisfacción, que es más que el orgasmo. ¿sí? El orgasmo, nosotros tendemos a pensar que el orgasmo es como lo más importante de todo en una relación sexual y lo cierto es que con el tiempo entendemos sí. que no es así y que no es además la única motivación para que aceptemos o iniciemos un encuentro.
0: Esa, esa era la próxima pregunta, ¿no? ¿El orgasmo es necesario para disfrutar un encuentro?
1: Mira, a ver, claramente el orgasmo es un pico de disfrute, por decirlo así, ¿no? Es una expresión de mucho placer, con lo cual eh, uno querría que esté presente, ¿sí? Pero lo cierto es que no, no está presente siempre, por un montón de razones. ¿sí? Puede pasar que tengamos encuentros sexuales que no conducen a la respuesta del orgasmo, por razones varias, como puede ser cansancio, o sea, estoy como más distraída o distraído, estoy como en otra situación, entonces me disperso y no termino de, de conectarme y de excitarme lo suficiente. Bueno, puede haber como varias cuestiones en el medio, pero fundamentalmente lo que nosotros tenemos que entender es que un encuentro sexual empieza incluso, yo te diría, desde el cortejo, ¿sí? desde el momento en el que estamos empezando a planear compartir un momento juntos. Eh, entonces, desde ahí en adelante, todo tiene que ser disfrutable, ¿por porque una cosa va retroalimentando a la otra positivamente y entonces ahí es donde podemos terminar teniendo un circuito positivo. ¿no? y Bueno, pasó esto y esto y esto, la verdad significó positivamente todo esto y eso también es lo que alimenta de alguna manera el deseo y hace que vuelvas a tener ganas ¿no? de tener un encuentro.
0: Escribiste en Hablemos de Sexo sobre el punto C. ¿A qué se refiere esto?
1: El punto C en realidad es, es algo que, que se me ocurrió hace un tiempo porque venía mucha gente a la consulta y me preguntaba por el punto G, por el punto P, por el punto K, ¿no? como lo, los puntos mágicos de llamo yo porque además también está un poco como asociada a la idea me parece en muchas personas de que hay como una especie de fórmula mágica para la sexualidad, ¿no? Este, pene más vulva más penetración igual orgasmo eh, y la realidad es que si hay algo que entendimos con el tiempo y con todos los avances y estudios y gente que, que hizo aportes sobre sexualidad es que la sexualidad es muchísimo más que eso y que en realidad el órgano sexual más importante de todos es el cerebro por eso... Es el punto C, alude a cerebro Y además, a partir de ahí también entendí que hay un montón de palabras con la letra C Que son sumamente importantes para la sexualidad Como la comunicación, como nuestras creencias, como la cultura Como el consentimiento, como el cortejo Que lo mencioné también hace un, unos momentos atrás eh, Los circuitos cerebrales En fin, eh, es como una especie de juego de, de, de palabras Este que aluden al punto C
0: de todo lo que está incluido ¿no? en una relación sexual que, que va mucho más allá de lo físico
1: estamos sí, en hablando la, en la, te diría más en la sexualidad que es más que una relación sexual eh, en realidad porque, porque en realidad la, la relación sexual tiene que ver con un momento puntual de, de, de prácticas no sexuales, pero la sexualidad va mucho más allá porque tiene que ver con Muchas otras áreas y aspectos de nuestra persona que bueno, Tiene que ver con, nuestra, con aspectos psicológicos, biológicos, fisiológicos, eh, anatómicos También Tiene que ver con, con, con un eje fundamental de la vida del ser humano ¿no? La sexualidad Entonces por eso digo que la sexualidad es más que el encuentro sexual propiamente dicho
0: ¿Qué lugar tiene eh, la comunicación y el deseo en el encuentro sexual?
1: Mira, la, a ver, la comunicación es central para todo en la vida, digamos, para cualquier tipo de, de vínculo, de relación o de intercambio, digamos, con buenos niveles, con, con niveles asertivos de comunicación, eh, claramente todo puede funcionar mejor, ¿no? Y esto tiene que ver con poder expresar este, adecuadamente necesidades, sentimientos, emociones, pero también pudiendo respetar las del otro, ¿no? Así que imagínate, en mi sexualidad esto es fundamental, no solo para poder conocer qué es lo que, lo que nos gusta el uno del otro, sino también para poder decir qué es lo que no nos gusta, ¿no? Poder decir qué necesito y qué no necesito para pasarlo bien. Y de alguna manera esto se va a relacionar directamente con el deseo, porque algo que alimenta directamente el deseo es eh, tener experiencias positivas. ¿sí? Si los encuentros sexuales no son satisfactorios posiblemente esto empieza a alterar mis niveles de deseo. Bueno, si son satisfactorios, si, si son agradables, si son placenteros, si, me, si son lúdicos, si son creativos, si, si me encuentro con, con un momento en el que tengo lo que quiero, es mucho más probable que después quiera repetir ese encuentro, ¿no?
0: ¿Existe, existe alguna manera de, de conocer hasta dónde puede llegar nuestra sexualidad?
1: A ver, en realidad... Digamos, la sexualidad es, es, es dinámica y cambia a lo largo de la vida y pasa por un montón de momentos, como nosotros, ¿sí? porque es parte de nuestra personalidad, digamos. Así que es esperable que, que sea dinámica y que tenga variaciones. Lo que sí creo que es importante, algunos puntos comunes que, que creo que, es, que, que, que la atraviesa desde principio a fin, tiene que ver con que tiene que ser placentera, es sumamente importante la función del placer, y con que, bueno, todo esto, de algún modo parte de una base que es el autoconocimiento. ¿no? Antes de pensar este, en expresarle a, a otras personas lo que necesito, tengo que tener claro conmigo misma primero, conmigo mismo, ¿no? que lo, lo que me gusta y, y, y mis tiempos y mis ritmos y mis formas. Así que, bueno, lo que yo, yo también es algo importante, que me encuentro a lo largo de toda la vida, conocerse a uno mismo.
0: Perfecto. Buenísimo, Sandra. Muchísimas gracias.
1: No, por favor.
0: De esta conversación queda clara la importancia de consultar a un especialista cuando tengamos inquietudes o dudas sobre nuestra vida sexual, la importancia de la comunicación con la pareja para vivir una relación con plenitud y que la sexualidad es algo dinámico que cambia a lo largo de la vida y pasa por un montón de momentos. Por esto, conocerse a uno mismo lo que nos gusta es lo más importante. Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. Si querés mandarnos tu experiencia, podés hacerlo al mail de La Gaceta Podcast y dejarnos tu audio. Esto fue La Gaceta Podcast.